0: Gentili ascoltatori, bentornati a questa nuova puntata con lo speciale Gustavo Claros, trasmissione che si occupa dell'attualità internazionale. Andiamo in onda ogni due domeniche, una volta lo facciamo in diretta, l'altra volta in replica. Siamo in diretta il 20 novembre 2022. Volete la prova? Sono le 18.36 minuti, quindi questo vuol dire che andremo in replica il 27 novembre e poi riprenderemo con la solita diretta il 4 dicembre. Ci sono sicuramente tante, tante notizie da dire. Quando dico notizie riguarda cose nuove, anche se in realtà il primo dell'argomento che ci occuperà oggi è la giornata mondiale dei diritti dei bambini e degli adolescenti, oggi 20 novembre, c'è tanto da dire su una popolazione particolarmente colpita sia dalla guerra, sia dalle crisi, sia da tantissimi punti, sicuramente i primi a pagare in molti casi sono proprio i bambini e per questo faremo un collegamento in diretta con un'organizzazione che tutti voi conoscete come Save the Children parleremo con una responsabile di questa associazione che ci racconterà un po' la situazione dei bambini in tutto il mondo. Tutte le morti colpiscono, per esempio, una guerra. Da febbraio parliamo della guerra in Ucraina, poi ci sono tanti conflitti mondiali. Quando uno sente che fra queste vittime ci sono anche i bambini, quindi le vittime ancora più vittime, se possiamo chiamarlo, sicuramente c'è tanto tanto da chiedersi e quindi proveremo a capire con questa rappresentante di Save the Children come la situazione mondiale. Dei più piccoli. Questo sarà la prima pagina di questo speciale. Mentre che dopo parleremo su un progetto in Ruanda di un'associazione che si chiama Jardín de los Niños, anche se ha origine o riguarda l'Argentina, lo dice il nome: Jardín de los Niños, ci parlerà specificamente dell'Africa, in particolare del Ruanda. Quindi credo che questa è un'altra cosa che dobbiamo conoscere perché, mentre meno si parla su un paese o su una situazione, più stimolati siamo qua a Radio Cooperativa pure a raccontarlo ecco, anche se questa trasmissione parla di tutto il mondo, perché l'America Latina ci occupiamo ogni giovedì dalle ore 19.10 una notizia non posso non darla che è quello che è successo in Argentina perché morta qualche ore fa e aveva una è una, una delle leader della Madre Plaza di Maggio dico una leader perché dentro la Madre Plaza di Maggio ci sono due, una è l'associazione Madre Plaza di Maggio l'altra è la Madre Plaza di Maggio linea fondatrice vabbè, la leader di questo primo gruppo è scomparsa a 93 anni questo pomeriggio in Argentina. Per questo il governo argentino ha subito dichiarato tre giorni di lutto in tutto il paese. Non per chiunque fanno tre giorni di luto. Quindi questo sicuramente dice dell'importanza di questo fatto. Probabilmente giovedì prossimo alle 19.10 speriamo magari a dire qualcosa in più su questa importante notizia. Dunque 19.33 minuti, fra poco faremo il primo dei collegamenti sempre qui in diretta, sempre sulle frequenze radio cooperativa, però prima facciamo una breve pausa musicale, non senza prima ricordarvi che faremo pausa musicale, sentiremo diversi ospiti, interviste, argomenti difficili da trovare altrove, ma in nessun momento sentiremo pubblicità, lo sapete... Magari qualcuno di voi ci ascolta per la prima volta. Se siete fra questi, dovete sapere che questa radio vive grazie al vostro contributo al conto corrente postale 120-82-301 in cooperativa, informazione e cultura, via Antonio da tempo numero 2, il CAP 35 131 Padova, il RIT bancario, il pago elettronico e il contributo con l'associazione Amici Radio Cooperativa sono i metodi alternativi per aiutarci a sopravvivere. Attenzione perché l'11 dicembre sarà il prossimo pranzo di Radio Cooperativa che è il modo più gioioso per contribuire con questa emittente e aiutarla alla sopravvivenza. Quindi senza dire altro sentiamo un po' più di musica e quando torniamo facciamo la prima intervista sulle frequenze di Radio Cooperativa 92.7 per il Veneto in genere o il www.radiocooperativa.org. sempre all'ascolto di Radio Cooperativa e di questa trasmissione che si occupa dell'attualità internazionale e se parliamo dell'attualità internazionale naturalmente che dobbiamo pensare pure ai bambini, soprattutto in una giornata come oggi lo ricordo 20 novembre la giornata mondiale dei diritti dei bambini e degli adolescenti però per parlare su questo credo che è importante prima di tutto fare un panorama della situazione dell'infanzia e per questo chiediamo qualche lume a Antonella Inverno, Inverno, buonasera e bentornata a Radio Cooperativa.
1: Buonasera a voi.
0: Grazie mille per la tua disponibilità. Antonella Inverno è responsabile di politica infanzia e adolescenza di Save the Children, un'associazione che da tanto tempo si occupa specificamente della situazione dei bambini e degli adolescenti. Parto con una domanda... Confesso molto generica, possiamo fare un panorama a livello internazionale nonostante le sue grandissime differenze, contrasti della situazione dell'infanzia oggi nel 2022? Antonella?
1: Ma diciamo che la situazione è assolutamente... Ehm drammatica in tutto il mondo per quanto riguarda i bambini e le bambine, ci sono alcune zone, che sono, zone del mondo eh, che sono minacciate, come sappiamo bene, dalle guerre, le violenze estreme, eh, come l'Ucraina che è sotto gli occhi di tutti, ma anche le guerre più dimenticate eh, neg- negli altri paesi, ci sono bambini che eh, sono minacciati da eventi ehm, di diverso tipo, che però sono i cui, il cui impatto è reso ancora più drammatico dalle, eh, dalle guerre che ci sono state prima, penso per esempio all'Afghanistan, dove eventi climatici estremi mettono a rischio la, l'incolumità e la vita di, di bambini e bambine. Ci sono paesi in cui eh, la crisi e alimentare ed energetica eh, sta mettendo eh, a rischio di nutrizione tantissimi, troppi bambini e bambine penso in particolare a una serie di paesi africani nel nostro paese però la situazione non è sicuramente migliore eh, o quantomeno da un lato è migliore però noi cerchiamo sempre di studiare eh, e approfondire i fenomeni che caratterizzano anche l'Italia e eh, Devo dire che non, non c'è un quadro eh, molto rassicurante. Abbiamo eh, per esempio analizzato eh, approfonditamente la situazione della, della salute eh, in Italia attraverso le pagine del nostro Atlante per l'infanzia e l'adolescenza che quest'anno è arrivato alla sua tredicesima edizione e abbiamo lanciato proprio qualche giorno fa. E, eh, mh, Nonostante il nostro servizio sanitario sia considerato uno dei migliori a livello mondiale perché è un servizio, come sappiamo tutti, universalistico che permette a tutti e a tutte di accedere alle cure, però non garantisce un accesso equo nel senso che andando a eh, analizzare più approfonditamente quello che succede sui territori ci rendiamo conto che c'è un'enorme disparità tra le diverse regioni, addirittura c'è una disparità per quanto riguarda l'aspettativa di vita per esempio e quando parliamo invece di aspettativa di vita in buona salute questo divario diventa abbastanza preoccupante, Il, il, il dato che ha fatto più discutere è stato quello che metteva a confronto i bambini nati, nati in Calabria per esempio e quelli nati nella provincia di Bolzano, beh, quelli nati in Calabria hanno una speranza di vita in buona salute di oltre 12 anni di meno di quelli nati sì, in sì. un Bolzano. dato che la
0: dice sicuramente molto lunga della situazione dei bambini in Italia, però un po' per tornare un ambito internazionale, Antonella Inverno, si è aperto anche una convenzione di più di 30 anni fa, c'è scritto sul vostro sito, savethechildren.it, stavo vedendo che ci sono passati oltre 30 anni dall'adozione di quella convenzione che per la prima volta ha riconosciuto i bambini come aventi diritti civili, sociali e politici, culturali ed economici. La convenzione ONU l'ONU sui diritti all'infanzia e dell'adolescenza. Adottata nel 1989, l'Italia ha ratificato il 27 maggio 1991, ma sia in Italia ma anche in altre parti d'Europa e del mondo, questa convenzione oggigiorno viene rispettata?
1: Beh, tutti ci auspichiamo di sì, ma purtroppo sappiamo benissimo che non è così la convenzione. E per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza che mi piace ricordare, ha preso ispirazione dalla dichiarazione proprio della nostra fondatrice di Save the Children, Eglinton Jeb, era eh, visionaria e rivoluzionaria per l'epoca eh, perché eh, riconosceva a tutti i bambini e alle bambine una serie di diritti che sono dei diritti universali. Sappiamo che... Eh, Invece tra tra il dire e il fare, come al solito, eh, ci sono di mezzo mari e montagne direi e sono diversi gli ambiti in cui i bambini e le bambine nel mondo non hanno riconosciuto i propri diritti, il primo fra tutti, l'istruzione e ancora troppi bambini e in particolare bambine sono esclusi dal dal diritto di eh, apprendere, di di, di far fiorire i propri talenti e questo è, eh, in particolare quando parliamo delle bambine, un danno gravissimo perché impedisce a generazioni intere di eh, emanciparsi poi dal dal gioco della povertà e della subordinazione a alle persone che vengono da contesti eh, più, più vantaggiosi, avvantaggiati, e, eh, ma, ma questo non è eh, l'unico diritto che, che non è rispettato, sappiamo anche che a questo diritto eh, è connesso in particolare quando parliamo delle bambine il diritto alla protezione dalla violenza e dallo sfruttamento, quando la situazione economica recede questo quasi tutti i paesi del mondo sono per prime le bambine a soffrirne gli effetti più devastanti perché eh, diciamo sono sempre più costrette a lasciare la scuola e, mh, come dire, subire varie forme di sfruttamento che magari permettono anche alla famiglia di di far mangiare banalmente eh, fratelli e sorelle. Anche in Italia la situazione non è proprio delle migliori, sappiamo che eh, nonostante come dicevo prima sia il nostro sistema scolastico, che anche quello sanitario siano tra i migliori, anche quello scolastico vorrei ricordare che è uno dei primi che ha previsto l'educazione inclusiva per tutti, cioè tutti studiano nelle stesse scuole, nelle stesse classi e la differenza è considerata una ricchezza Eppure ancora oggi sappiamo che ci sono diversi problemi, soprattutto di carattere burocratico, che di fatto impediscono la garanzia di questo diritto.
0: Per quanto riguarda la situazione delle spose bambine, qual è la situazione attuale? Sta migliorando la situazione? Sta peggiorando? A che punto siamo?
1: Ma Diciamo che sta migliorando eh, per quanto riguarda la per quanto riguarda la consapevolezza rispetto al fatto che è un atto profondamente ingiusto.
0: È la ritenzione? Possiamo ricordare in quale paese viene praticata questa attività?
1: Sì, eh, diciamo, purtroppo i fatti di cronaca ci dicono che anche se viene praticata in altri paesi, anche Sì, abbiamo se saputo
0: del caso Italia, sì.
1: Eh. Appunto, il, il pericolo c'è. Il il paese eh, dove anche eh, il il fatto di essere coinvolti in conflitti eh, aumenta la probabilità di sposarsi ancora bambine eh, per per le ragazze è la la Nigeria, eh, ma ci sono tanti altri tanti altri paesi dove questo, questo problema esiste, e c'è un, le ragazze vengono rapite e costrette a sposarsi oppure cedono alle pressioni della famiglia o si sposano in, in seguito ad una gravidanza non, non pianificata. E, come dicevo, eh, proprio i, i paesi che eh, vivono dei conflitti o eh, che sono a ridosso di di conflitti sono i paesi che che hanno più probabilità eh, che che questo tristissimo fenomeno eh, succeda. Ehm...
0: Poi vorrei chiedere anche per la questione dell'accesso all'istruzione perché anche se qua in Italia tutti lo diamo per scontato però ci sono soprattutto nel caso delle bambine Alcuni paesi in cui questo diritto non viene garantito, no? Possiamo parlare del caso in particolare, penso io all'Afghanistan o magari non è l'unico caso,
1: no? Sì, sicuramente l'Afghanistan è eh, diciamo, un paese dove eh, questo fenomeno eh, viene vissuto in maniera particolarmente grave, soprattutto dalla presa del potere da parte, da parte dei talebani ma in tutto il mondo sono 130 milioni quasi le ragazze che non, che non vanno a scuola sono più di 30 milioni quelle della scuola primaria e, e la stessa cifra dalla scuola secondaria inferiore e poi questo dato aumenta drammaticamente per la scuola secondaria superiore e viene più che raddoppiato e, ovviamente nei paesi colpiti dai conflitti le ragazze hanno oltre il doppio delle probabilità di non andare a scuola rispetto alle loro coetanee che vivono in paesi dove, dove, non, c'è, dove non c'è la guerra e, e quindi eh, sono eh, quei paesi che ricordavamo prima come eh, appunto l'Afghanistan, lo Yemen, l'Etiopia, l'India, il Bangladesh, il Brasile, dove anche avvengono tantissimi e matrimoni
0: precoci tu prima di parlare della guerra in generale ma nel caso dell'Ucraina abbiamo qualche dato che ci racconti la situazione dell'infanzia in questo paese in guerra
1: ma a parte i diversi milioni di bambini che hanno dovuto abbandonare il proprio paese eh, sappiamo che eh, diciamo non, non dappertutto l'integrazione sta avvenendo così come dovrebbe, questi sono bambini che soffrono dei disturbi post-traumatici da stress, che hanno dovuto abbandonare improvvisamente i loro affetti, molti di loro non sanno eh, che cosa è successo dopo che se ne sono andati ai loro Eh, parenti, amici più prossimi alcuni quelli che sono partiti dopo hanno dovuto assistere a violenze estreme e diciamo noi abbiamo fatto uno studio in diversi paesi eh, europei, tra cui l'Italia ed è emerso che sono eh, bambini come ci si poteva aspettare ovviamente che sono molto tristi, affaticati che non eh, non stanno vivendo una vera integrazione neanche scolastica nei paesi di accoglienza, molti continuano a seguire la didattica a distanza eh, de- del loro paese e eh, diciamo, non, ehm, an- anche quando sono iscritti a scuola qui per esempio in Italia trovano molta difficoltà soprattutto nel socializzare con, con altri bambini di cui non conoscono neanche la lingua, quindi rispetto a questo è proprio necessario un supporto maggiore soprattutto linguistico ma anche di abbattimento di tutte quelle barriere che anche per i minori eh, italiani che, che vivono in condizioni di maggior disagio rischiano di precludere un percorso scolastico eh, positivo, mi riferisco per esempio la, l'impossibilità per molti di acquistare tutti i libri scolastici per esempio perché è troppo costosi e, e, e a situazioni del genere.
0: Sì, certamente. Allora, io sto vedendo sul vostro sito, però, è un'informazione che non è aggiornata, non so se avete qualche altro dato. Ad aprile, il 14 aprile, quindi sette settimane dopo soltanto l'inizio del conflitto e l'invasione russa in Ucraina erano stati uccisi 400 bambini o feriti e milioni senza casa, quindi 400 uccisi più quelli che sono feriti. Non so se avete qualche altro dato un pochino più aggiornato da aprile a questa parte, c'è qualche altra informazione nuova, no?
1: No, purtroppo okay. non, mh, non c'è un numero che possa
0: Sì, anche perché è difficilissimo risultati. da calcolare, no. immagino, no? Sì.
1: Sì, assolutamente. Quello che sappiamo è che eh, sono diverse le violazioni che i bambini subiscono durante, durante una guerra e eh, che ovviamente in primo luogo riguardano proprio l'incolumità fisica e, e la possibilità di salvaguardare la propria vita, ma eh, purtroppo i bambini sono quelli che rischiano anche di eh, eh, subire degli effetti dalla violenza generalizzata che, eh, che accompagna sempre i conflitti, quindi di dover subire delle e, appunto come dicevo prima una serie di eh, mutilazioni o sfruttamento anche a fini bellici sì. E, sì, e poi vi bisogna contare anche
0: i bambini che hanno perso i genitori durante la guerra no, certo. con un'infanzia particolarmente difficile anche credo che certo. anche questo va sicuramente tenuto in conto allora come direbbe borges riconosco la mia ignoranza ma se lui ci occupa pure degli adolescenti
1: certo o... eh... Sì, okay. proprio questo, questo Atlante di cui, di cui parlavo prima ha eh, ricordato l'impatto devastante che le chiusure dovute alla pandemia hanno avuto sugli adolescenti e eh, con un aumento del 39% dei ricoveri, eh, per esempio, nei reparti di neuropsichiatria. Eh, noi sottovalutato le conseguenze che l'isolamento forzato di questi ragazzi e queste ragazze avrebbe potuto avere
0: su... Sì, no, appunto, loro. la domanda era perché una delle notizie della settimana, è vero, l'ha fatto Unicef, non si decide però, la notizia del giovedì scorso, che stiamo parlando di un suicidio di un adolescente ogni 11 minuti nel mondo naturalmente, uno su sette soffre di salute mentale e la quinta causa di morte tra i 15 e 19 anni, un altro dato, dopo vi lascio parlare, nel mondo quasi 46.000 adolescenti muoiono a causa di suicidio ogni anno, uno ogni 11 minuti, immagino, ma la pandemia ha aggravato ancora di più, una situazione che probabilmente era sin da prima, no? Prego.
1: Sì, purtroppo quello che è emerso in Italia è ancora più allarmante perché per esempio il suicidio è la seconda causa di morte tra gli adolescenti eh, dopo gli incidenti stradali. e e i dati che ne abbiamo che non sono eh, ancora aggregati a livello nazionale, non ci sono ancora dati ufficiali su questo, ma i dati che riportano diversi ospedali, tra cui il bambino Gesù di Roma, eh, riportano di almeno un accesso al pronto soccorso al giorno per ideazioni suicidarie, tra l'altro l'età si abbassa sempre di più arriviamo a esordi psicotici tra gli 11 e i 13 anni e e, e ci sono anche un'altra serie di problematiche connesse che riguardano per esempio i disturbi alimentari, eh, la disforia di genere e eh, 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 i disturbi del sonno, ansia, depressione fino appunto al picco drammatico dei tentativi di
0: suicidio. Dopo ringraziare la nostra ospite Antonella L'Inverno di Save the Children, vorrei chiedere come contribuire con Save the Children, chi vuole farlo, magari fra i nostri ascoltatori presumo che ci sarà più di uno che voglia dare una mano, in concreto come Save the Children può usare questi soldi?
1: Noi operiamo in più di 129 paesi nel mondo e operiamo dal 2010 anche in Italia, siamo presenti nelle periferie delle grandi città con diversi programmi di contrasto alla povertà educativa, contrasto alla dispersione scolastica, tutela dei minori più vulnerabili come quelli vittime di violenza o i minori stranieri che arrivano nel nostro paese da soli, quindi si può contribuire andando sul, sul sito eh, che è www.seedchildren.it e, e donando direttamente dal, dal sito.
0: Certamente, e in concreto questi soldi in che forma vengono utilizzati, si posso chiedere?
1: Allora... Per, i, per i viaggi
0: che fanno gli operatori, per mantenere Ma no. le strutture? Allora, Prego.
1: noi... Spendiamo su un euro, 80 centesimi sono eh, rivolti ai progetti direttamente, quindi sostengono i bambini e le bambine e 20 centesimi eh, servono per i costi di, di struttura, quindi diciamo ben più che la maggior parte delle, delle donazioni viene utilizzata direttamente per sostenere i bambini, e le bambine, le loro famiglie e le, le comunità di appartenenza. Perfetto. Comunque il bilancio sociale si trova sul, sempre sul nostro sito. E lì ci sono indicazioni dettagliate di come Beh, viene speso ogni singolo questo, euro. Guarda,
0: questo mi fa particolarmente piacere che lo dice perché spesso si sente in tutte le parti, anche qua a Radio Alla Radio sentiamo gente che come fanno a sopravvivere queste organizzazioni, chi li finanzia. E invece non soltanto Sevio Cino e tutte queste organizzazioni pubblicano i loro dati, non c'è niente di nascosto, è tutto sotto la luce del sole. Quindi io ringrazio veramente tanto Antonella Inverno di Sevio Cino, ricordo responsabile delle politiche infantili adolescenza grazie e soprattutto buon lavoro ok grazie
1: grazie a voi e buona serata
0: grazie mille era Antonella Inverno che l'abbiamo sentita qui in diretta sulle frequenze di radio cooperativa sentiamo un po di musica e quando torniamo saremo sempre in diretta sempre sulle frequenze radio cooperativa soltanto che in questo caso non faremo più il collegamento da un'altra parte bensì sentiremo gli ospiti che abbiamo qui in studio fra pochissimo ve li presenterò quando sono le 19 e 7 minuti siete sempre all'ascolto di radio cooperativa Io spero che questa musica vi ha fatto addormentare magari a qualche vostro bambino, o a voi che siete adulti, o almeno in buona parte immagino io, gentili ascoltatori continuate ad ascoltare della cooperativa, nessuno si addormenti perché continuiamo a parlare dell'infanzia, oggi 20 novembre che è la giornata mondiale dei diritti dei bambini, facciamo una scelta un po' inconsueta, chiamiamola così perché se si parla dell'ambito internazionale oggi per ovvi motivi tutti stanno a parlare della questione dei mondiali, si è parlato tanto anche per la questione dei diritti umani, delle, se non vado errato 6.500 lavoratori che hanno perso la vita pur di costruire gli stadi con stipendi che rodavano fra i 300 e i 500 euro al mese in un paese, se non ricordo male, il cui reddito pro capite arrivava a 100.000 euro, quindi la maggioranza della popolazione in Qatar sono immigrati. Però vabbè, non è questo l'argomento centrale di questa puntata, oggi ci stiamo occupando del bambini e, dopo aver parlato del Save the Children, parliamo di un'associazione che si chiama Jardin de los Niños. Bisogna chiarire che si tratta di giardino dei bambini, quindi continuo a parlare dei bambini ed è per questo che sono molto contento perché qui agli studi di Albignasco di Radio Cooperativa, sono in buona compagnia con Oscar D'Agostino. Oscar D'Agostino, buonasera e benvenuto a Radio Cooperativa.
2: Buonasera a te e buonasera a tutti i radioascoltatori, grazie per, per l'invito, è un, un piacere.
0: Grazie a te per accettarlo e non sei da solo perché oltre Oscar D'Agostino c'è anche Laura Schiavo, forma parte del Jardin de los Lignos. Ciao Laura.
3: Buonasera a tutti, grazie a Gustavo dell'invito.
0: Grazie a te e anche a te per accettarlo. Dunque, qualche riflessione su quello che abbiamo appena sentito parlare da parte della rappresentanti del Cire, qualche riflessione la possiamo fare, giusto? Visto che anche voi vi occupate di bambini pure.
3: Sì, assolutamente sì. Jardin è un'associazione che da oltre 30 anni si occupa di cooperazione internazionale. Abbiamo attualmente progetti in Ruanda, in Argentina e, come dice il nome, Jardin de los Niños, Giardino dei Bambini, ci occupiamo soprattutto dei diritti dei bambini e di tutelare i loro diritti fondamentali. E in particolare in, in Ruanda abbiamo dei progetti legati alla garanzia, a garantire il diritto all'istruzione e il motivo per cui sono qui stasera è proprio quello per parlare di un progetto che abbiamo molto a cuore eh, che vuole eh, sostenere lo studio di studenti che ogni anno aumentano quest'anno abbiamo 33 studenti sono eh, soprattutto orfani o comunque eh, bambini che sono inseriti in famiglie affidatarie l'istruzione in Ruanda è è garantita a tutti eh, però un'istruzione spesso di scarsa qualità, calcoliamo che ci sono classi composte spesso da 50, 58, 60 bambini e gli insegnanti spesso non sono preparati, c'è cioè qualcuno addirittura analfabeta, non sono comunque all'altezza della, delle, delle capacità che hanno gli studenti. Quindi, eh, gli studenti che frequentano, i bambini che riescono a frequentare queste scuole, perché poi non tutti riescono a frequentarle, ovviamente parliamo di situazioni dove ci sono bambini che vivono in villaggi, eh, case fatte di paglia e fango, eh, famiglie che sono capeggiate da donne sole con 7-8 figli a carico, fanno un pasto al giorno ogni due giorni, quindi l'istruzione è proprio una cosa che manca.
0: Anche l'infrastruttura, perché io nella mia ignoranza su questo tema ho l'idea del maestro in una scuola in mezzo alla campagna dove non c'è un pavimento degno di questo nome, dove il materiale è veramente scarso, quanto lontano è questa idea della è, realtà?
3: È reale, purtroppo, eh, perché pensa che spesso quando noi diamo ai bambini e ai ragazzini, insomma, che sosteniamo paghiamo le rette, eh, viene data anche la divisa, e eh, la divisa, vengono date le scarpe e la divisa, e i bambini spesso devono eh, attraversare strade di fango. E loro camminano a piedi scalzi quando arrivano davanti alla scuola, si puliscono i piedi e indossano le scarpe per non non sporcarle, quindi arrivare a scuola puliti.
0: Ma stai parlando del Ruanda o dell'Africa in generale? Io
3: ti ti parlo in questo momento del Ruanda, poi l'Africa in generale ci sono situazioni del genere, e noi operiamo soprattutto in Ruanda, nel, nel nord del Ruanda. L'Africa in generale, sicuramente su Mantonella di Save the Children ha fatto una panoramica, ha parlato, ha citato l'Africa come uno dei paesi del dove c'è più dove i diritti sono più negati ed è, ed è vero, insomma, sono situazioni che si ripetono in tanti paesi dell'Africa
0: è difficile parlare questa situazione anche Oscar D'Agostino ha lavorato pure con i carini un Nignos sì, abbiamo, sì.
2: E allora io ma le... anche il docente il esatto, batterista, esatto. ma dopo lo racconteremo sì, questo. Prego. io le insegno le, in una scuola superiore le sono, sono un docente di lingua straniera inglese e in questo momento sono prestato alla funzione di vicepresidente o vi collaboratore vicario insieme ad altri due colleghi e, e naturalmente di fronte alla, alla richiesta di, di aiuto perché di questo si tratta non tanto della, dell'associazione e dell'amica Laura Schiavo quanto proprio dell'organizzazione in sé per cercare di, di, di sensibilizzare il più possibile l'opinione pubblica locale ma direi a livello mondiale per, per avere un, un, un occhio, un, un'attenzione soprattutto nel porgere la mano e aiutare questi, questi bambini che hanno bisogno di, di affacciarsi al mondo e, e non essere soprattutto essere al, al pari degli altri che sono più fortunati perché loro... Eh, è inutile nasconderselo sono, sono sfortunati eh, da questo punto di vista e quindi il, per la funzione che mi compete intanto come docente poi come, come genitore e come cittadino sensibile al, a questo tipo di manifestazioni di buon grado ho abbracciato e abbiamo fatto delle collaborazioni già con la con l'associazione per sensibilizzare all'interno del nostro istituto i nostri ragazzi e far capire quanto fortunati sono rispetto ad altri che lo sono molto molto meno o alcuni proprio in maniera assoluta non lo sono.
0: Sì, in effetti di questo ci raccontava un po' Antonio L'Inverno di se decidere in questo contrasto, però visto che lei lavora al Duca d'Aosta, quindi lavora qui a Padova. Duca degli Abruzzi. Duca degli Abruzzi, sì, scusi. Sì, sì. No,
2: no, no, frega. <ride>
0: Ho cambiato nome. All'interno ci sono anche studenti immigrati? Sì, eh, abbiamo, sì, abbiamo. No, vorrei abbiamo capire delle... se c'è un contrasto anche all'interno delle classi, fra le possibilità che hanno uno, che hanno l'altro, le differenze, oppure è una questione che veramente non si vede questo?
2: Mm, beh, posso dire con, con certezza che potrebbe essere questo... un momento iniziale dell'inserimento del del ragazzo che proviene da da famiglia straniera più che altro e che magari per motivi come sappiamo tutti per motivi di lavoro si trasferiscono qui in Europa e in particolare in Italia. La nostra scuola ha ha una peculiarità che secondo me la la, la differenzia molto dalle altre. C'è un clima di, di, di fratellanza, di amicizia molto particolare per cui Io per quello che vedo e riesco a constatare quotidianamente non ci sono sono differenze, non si creano eh, pregiudizi per cui il il clima è molto sereno, collaborativo e e questi ragazzi stranieri li vedo molto ben integrati all'interno della nostra struttura.
0: C'è un'autentica pari opportunità, senza fare la questione di genere in questo caso. Eh,
2: Esattamente, anzi se posso dire eh, c'è una sorta di di attenzione, di sensibilità particolare da parte dei nostri ragazzi, forse perché anche la la scuola molto particolare. Noi nel nostro istituto abbiamo, eh, all'interno del nostro istituto, eh, oltre a produrre, a coltivare, produrre, imparare, mettere in pratica i saperi, Abbiamo la, la presenza di, di animali, abbiamo una stalla con circa 85 vacche da latte. E la presenza di questi, di questi animali... L'istituto agrario lo ricordiamo. Sì, esatto, sì. esatto. E proprio la presenza di questi animali mh, fa le, cioè, provoca de, dei cambiamenti anche a livello di, di sentimenti nelle, nei ragazzi. Infatti io vedo la differenza, ormai sono lì dal, dal 2013. Ho notato i i cambiamenti avvengono tra il il secondo ed il terzo anno, perché nel biennio i ragazzi fanno dei dei giri sulle stalle, però non hanno un contatto diretto. Dal triennio in poi la la scuola dà l'opportunità di lavorare direttamente con gli animali e i ragazzi nel momento in cui si avvicinano all'animale hanno un, un cambiamento interiore. Naturalmente mm. in positivo Certamente.
0: E Cardin de Lorignos come si inserisce in tutto questo? Come possiamo dire qualcosa in più sul rapporto tra le scuole, i cardin? Certo. Laura Schiavo certo. certo,
3: abbiamo chiesto una collaborazione all'istituto eh, nell'ambito di un progetto che abbiamo di taglio agricolo in Ruanda, Si chiama Semi di Speranza È arrivato adesso alla sua quarta fase quarta fase vuol dire quarta annualità ed è un progetto che eh, prende in mano dei nuclei familiari appunto come dicevo prima di donne sole che hanno 7 8 figli a carico e, e hanno un pasto al giorno ogni due giorni e, attraverso la formazione eh, agricola e dando loro gli strumenti pezzi di terra da coltivare e, e gli animali, ecco, riescono a, ad avere poi del cibo per loro e per, per i figli e poi ad unirsi in cooperative, in gruppi per commercializzarli e insieme dopo un anno riescono ad avere un tenore di vita migliore quindi riescono a mangiare due volte al giorno, a mandare i figli a scuola a seguirli poi nella salute, eh, le visite mediche, l'assicurazione sanitaria Uh, ecco, per noi è importante sensibilizzare qui e eh, ci sembrava un'ottima occasione quella di riuscire a, a far entrare in partenariato la scuola all'istituto agrario, ehm, da un lato per eh, far capire al nostro tecnico ruandese perché noi collaboriamo con, con uh, dei partner locali quindi non andiamo noi a fare attività, a portare avanti progetti ma eh, ci affidiamo ai partner locali quindi lì abbiamo dei tecnici che lavorano e ogni tanto vengono qui in Italia per fare uno scambio di esperienze, ossia imparare qualcosa che a loro può essere utile eh, per migliorare il loro modo di lavorare in in Ruanda. E, e così abbiamo attivato questa collaborazione con, con l'Istituto Agrario poi abbiamo conosciuto personalmente Oscar D'Agostino abbiamo scoperto che oltre ad avere la veste di, di insegnante e vicepreside è anche un batterista e eh, abbiamo sì. detto noi abbiamo bisogno di raccogliere fondi perché questi ragazzi come, come li sosteniamo quindi per noi è fondamentale raccogliere fondi e abbiamo organizzato alcune iniziative con il suo gruppo musicale di raccolta fondi
2: Ci dica dove parole su questo gruppo musicale? Sì allora intanto il batterista è, dire, mi, mi impegna tantissimo a livello psicologico perché sono, intanto sono autodidatta ho la passione della musica, dell'ascolto, del, del canto, del, dello suonare uno strumento e, e mi ritrovo in un gruppo di persone, non è un gruppo fondato da me ma da, da un gruppo di amici eh, si chiama i Mac 1 e, e praticamente le suoniamo per divertimento non siamo professionisti siamo amanti della musica e tutti dilettanti che, però le, abbiamo questa, questa forte passione per la musica e cerchiamo di, di trasferirla perché no, anche se ci viene data l'opportunità, eh, in, in feste patronali così insomma, sagre, giusto per, per, per dare una motivazione in più a che quelle mo, che serate. E facciamo, facciamo un rock, eh, le, diciamo, le, conosciuto. Ma ah, se, sono, sono sempre cover? Sì, sì, sono, sono cover non di un unico per scelta, non di un unico interprete, le, ma le abbracciamo. I brani musicali del del rock più più famoso, partendo dagli Eagles, eh, passando per i Doobie Brothers, passando per eh, eh, anche qualche autore italiano, tipo per esempio Edoardo Bennato o Zucchero, insomma un po' di tutto, però musica comunque, eh, brani molto conosciuti, per cui in una scaletta, io dico sempre quando invito gli amici, a venirci ad ascoltare per passare una serata diversa senza, senza grosse aspettative e dico sempre guarda che all'interno della nostra scaletta come Minimo tre quattro brani eh, saranno quelli a cui potrai cantare. Sì, preso.
0: conoscete pure esatto. voi. Ma peccato che non ho chiesto che porti qualcosa. Non so se avete qualcosa registrato. No, no,
2: no, 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 no. no. no purtroppo no. Abbiamo delle, dei video così. Le fa no, perché da... è una curiosità.
0: Così, se dopo parla del ogni... gruppo musicale, poi non lo ascoltiamo.
2: Sì, sì, no, no. no. no certo. Eh, no, questa è l'occasione per, per invitare proprio anche in occasione de, dell'evento di cui vi parlerà adesso Laura di, di venirci a sentire. E ripeto senza, senza troppe aspettative perché, perché siamo non siamo professionisti ah no. però adesso ci adesso divertiamo si, si
0: mette giù direttamente no no, no no
2: no no è la <ride> okay. verità è la verità e, e mi piace sottolinearlo perché, perché così perché comunque ci dicono che, che facciamo divertire e questa cosa a noi dà stimolo per proseguire e fare, e fare sempre meglio
0: allora Sto vedendo il volantino di cui dell'evento di cui parlava Oscar, del Jardin de los Niños, che ci sarà dalle ore 20.30 del giorno 28 novembre, quindi fra due
2: una settimana, sì, una settimana. Domani. Otto giorni, sì. Otto giorni domani.
0: quindi questo serve sia per chi ci ascolta in diretta oggi 20 anche chi ci ascolta in replica il 27 novembre l'invento raccolta fondo per il progetto una scuola migliore dell'associazione Cardin de los Niños, e poi c'è un breve, brevissimo testo dice anche piccoli gesti possono sostenere cambiamenti significativi nella vita dei più deboli questo è pacifico aggiungo io Parteciparà a nostra serata solidale e supporterà il costo della borsa di studio per 33 giovani orfani in Ruanda per assicurare loro un'educazione adeguata e un'istruzione di qualità e una possibilità di riscatto nel futuro ecco sempre l'istruzione come elemento centrale Laura Schiavo cosa possiamo aggiungere su questo? Sì, Prima
3: vi parlavo della situazione in Ruanda della scuola e, allora, questi 33 studenti sono studenti che hanno delle alte capacità ossia ehm, alla, alla fine dell'anno scolastico vengono segnalati e premiati gli studenti che hanno i migliori risultati quindi la, il governo dà loro la possibilità di accedere alle scuole di eccellenza però se la devono pagare se la devono pagare e, e devono avere il materiale scolastico devono avere l'assicurazione quindi tutta una serie di costi che loro ovviamente non possono sostenere sono ragazzi che fanno la fila da, da Caritas la, il nostro partner in, in, che è in Ruanda e vanno lì piangendo perché proprio loro vogliono eh, andare a scuola e nella scuola che può effettivamente garantirgli davvero un futuro tanto è vero che tutti questi ragazzi che noi stiamo seguendo alla fine del quando riescono a poi a, a completare il, il, il percorso di studi o uh, vanno all'università oppure trovano un lavoro che poi può cambiare la vita delle loro famiglie ecco quindi eh, quello che noi chiediamo è un aiuto nel sostenere i costi delle borse di studio e del materiale sono circa eh, 400-450 euro al, a, a studente all'anno quindi non sono costi grossissimi e per loro è veramente un modo per cambiargli la vita sì,
0: inconfrontabile con quello che vediamo in altri paesi esatto. 400 euro, non so, paghi la mensa non so, poco più che quello quindi situazioni sicuramente molto diverse mi sembra che è molto importante tenere in conto questo perché credo è un modo molto utile per dare una mano al vostro progetto, Laura Schiavo tu puoi raccontarci qualche storia in particolare di questi ragazzi hai conosciuto, hai avuto opportunità di conoscere
3: guarda, io non sono ancora andata in Ruanda, mi manca Lo
0: Contatti con questi e ragazzi? Io no? Con, eh,
3: direttamente no, perché va tutti gli anni la nostra, la, una persona che fa parte del direttivo, Lucia, in Ruanda. Avremo qui in Italia a partire da mercoledì. Modesto Sezibera che è il nostro referente tecnico e lui conosce proprio tutte le storie di questi ragazzi.
0: Referente tecnico, cosa vuol dire tecnico? Vuol in dire
3: che... che lavora direttamente lì, nel senso che noi da qua in Italia eh, cosa facciamo? Monitoriamo i progetti, mandiamo le indicazioni su come realizzarli, diamo, eh, inviamo i fondi, chiediamo la rendicontazione, teniamo i rapporti con i donatori. scriviamo i progetti per le fondazioni, per gli enti pubblici che ci possono dare eh, contributi oppure appunto organizziamo queste iniziative, questi eventi di raccolta fondi come quello del 28 e e inviamo i fondi all'estero. I fondi eh, vengono poi eh, presi in carico dalla Caritas che li spende a a seconda di come noi indichiamo che vengano spesi e ovviamente è una cosa che decidiamo insieme a loro, nel senso che ci mandano le esigenze, eh, hanno. in termini proprio di eh, spese vive nel senso che non sosteniamo la struttura lì ma vanno direttamente ai progetti ecco per quanto riguarda le storie eh, ci sono se andate sul nostro sito ci sono dei commenti da parte delle mamme o da parte dei ragazzi dei ringraziamenti rispetto a a, a quello che sono riusciti a fare grazie ai progetti che abbiamo sviluppato
0: Puoi darci qualche esempio concreto dei progetti realizzati?
3: Eh, allora questo è uno dei progetti che portiamo avanti da diversi sì. anni e la formazione professionale delle ragazze madri, questo è un altro progetto che ci sta molto a cuore ehm, dove mh, la Caritas Somaline nella zona eh, di Ruengheri ha calcolato che ci sono circa poco più di 3.000 ragazze madri dai 14 ai 20 anni, sono ragazze che vivono in strada e con dei figli piccolissimi, quindi vivono di prostituzione o sono a, a rischio di, di prostituzione e di violenze. E loro e come, f-
0: come si fa a riscattare
3: un'istoria pro- di questo tipo? Hanno eh. fatto questo progetto di formazione professionale dove per eh, nove mesi eh, seguono un corso di formazione di parrucchiera o di sartoria e con i bambini, quindi gli viene data una mano, vengono, hanno il pasto quindi, e poi c'è questo percorso di formazione dove loro imparano un mestiere e vengono anche seguite da, dei, da, un, da degli educatori, degli psicologi per fare un reinserimento in famiglie o nelle proprie famiglie di origine oppure in famiglie affidatarie ed è un percorso che dura o, o un anno alla fine. Tutte queste ragazze riescono poi a, a, ad avere una, un cambiamento di vita drastico. E noi abbiamo fatto un anno dove abbiamo sostenuto 40 ragazze, adesso stiamo cercando i fondi per ripartire e farne un altro per altre 40 ragazze.
0: E ci riuscite? Sì. Fra i 14 e, e i 20 anni hai detto che molte volte cadono nella prostituzione. Quante sì. Quanti riuscite riusciti a recuperare?
3: Allora, sì. i dati che abbiamo sono tutte, perché vengono selezionate eh, a monte, nel senso che si fa un lavoro su chi eh, effettivamente può avere possibilità di successo, perché i fondi eh, ovviamente sono pochi e vanno investiti molto bene. Quindi purtroppo alcune ragazze sono lasciate indietro ma perché sono situazioni disperate e quindi su quelle agisce, si fa un lavoro proprio di riduzione del danno, diciamo. Quindi Mm è è un recupero che poi lì è la la Caritas che fa un altro tipo di lavoro, non
0: non noi. Oscar D'Agostino, c'è consapevolezza in un adolescente oggi qui in Italia o almeno qui a Padova di quello che sta succedendo in altre parti del
2: mondo? È una, una risposta difficile da dare, perché purtroppo ahimè, vedo che mh, ci sono una, una parte di, di ragazzi che sono sensibili ad alcune problematiche, ad alcune tematiche, come queste afferenti la, la prostituzione giovanile, eh, il disagio ambientale legato a, a tanti fattori. E purtroppo devo dire che, che i ragazzi le sono, sono invasi da, 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 da questi social media che, che danno delle informazioni sbagliate purtroppo i social media che sono un grandissimo mezzo che, che potrebbe fare un lavoro di sensibilizzazione importante, costante lo si utilizza e viene sfruttato per cose che, ahimè, rendono sempre più, eh, più effimero quello che, che ci circonda. E, e allora, nel senso
0: che non hanno accesso a questo tipo di informazione?
2: Esatto, non hanno accesso a questo tipo di informazione. Ma i ragazzi ah, la cercano? Eh, devo dire, alcuni sì, sono pochi. Eh, e sono quei ragazzi che, mh, che hanno alle loro spalle delle famiglie... che da questo punto di vista eh, hanno sensibilità, del resto è un po' come avviene in tutte le cose, eh, cioè trasferisci ai ai più piccoli, trasferisci alle persone eh, quello che tu senti, quindi se i genitori sentono il problema inevitabilmente i i ragazzi, i propri figli vengono coinvolti in in questo processo di, di informazione, Positiva, dico io perché questa è l'informazione che dovrebbe passare secondo me fra i giovani soprattutto oggi in considerazione della de deriva che, che purtroppo si, si vede costantemente le, le, lo scoppio di tante guerre e le, le politiche economiche che, che purtroppo le, eh, na- na- nascondono le, quella che è la realtà del, del sociale non è, non, è così, non è così bello tutto ciò che appare ma c'è tanta gente che vive in, po- in povertà, ci sono tanti giovani che vivono la, la difficoltà del, del quotidiano. E purtroppo non si fa tantissimo, oppure quello che si fa è molto poco, sì. o poco pubblicizzato. Ma questa è una mia opinione sì, anche, personale: anche se
0: non sono bambini, sono ormai adolescenti, comunque l'interesse o meno verso una situazione nel mondo, riguarda sempre quello che sentono a casa. Certo,
2: certo, inevitabilmente. Io quello che, che raccomando sempre. Eh, quando, quando ci sono eventi che coinvolgono la nostra scuola cioè, tipo le scuola, scuola aperta, porta aperte cioè, vengono perché questi ragazzi devono decidere del loro futuro e capire eh, o comunque quando ho colloqui con i genitori io le, loro chiedono alla scuola un aiuto particolare cioè dicono ma c'è qualcosa che voi potete fare io dico sempre che la, la parte fondante nella, nella costruzione e nella crescita dei, dei ragazzi la fanno, la fanno i genitori la, famiglia, sì. la fanno ma le famiglie ma che
0: molte volte per liberarsi qualche responsabilità dicono eh, che purtroppo... la scuola dovrebbe risolvere delle situazioni che non compete proprio le scuole. cioè no? è
2: importante è importante parlare di tutto con, eh, con i ragazzi in famiglia soprattutto magari a tavola mentre, mentre si mangia eh, perché è il momento in cui c'è, c'è più attenzione, riesce a catturare la, l'attenzione dei, dei, dei propri figli e quello è il momento in cui bisogna parlare, bisogna sensibilizzare, non, anche perché cioè, nel, nel crescere il, il ragazzo si, si crea o pensa, si co- costruisce un mondo virtuale che non c'è, che non esiste. Eh. Purtroppo, Il
0: problema è non, è, non è soltanto l'accesso all'informazione perché qua ne abbiamo fin troppa, con il telefonino possiamo sapere cosa sta succedendo adesso in Giappone per esempio, certo. esempio ma non ma il discorso a quale accesso a quale informazione esatto. viene il limite, il
2: limite è dato proprio dal tipo di informazione che si dà il limite è costituito proprio da questo eh, diciamo che sono, sono dei canali preferenziali che vengono battuti le, in maniera costante e, e altri lasciati nel, nel, nel buio più totale.
0: Vabbè, consiglio allora di ascoltare la radio cooperativa che ogni tanto ci occupiamo.
2: Certo, <ride> sicuramente. Lo altre parti
0: del mondo sicuramente il mondo è molto più variegato di quello che noi pensiamo. Adesso facciamo una breve pausa musicale. E rimanete ad ascoltare la cooperativa perché fra poco torniamo con la diretta quando sono le 19.37. Siete a questa trasmissione dedicata all'attualità internazionale. Torniamo fra poco. Sono le 19.40 minuti, siete sempre all'ascolto di Radio Cooperativa, se dico Radio Cooperativa dico 92.7 per il veneto in genere www.radiocooperativa.org. Allora, prima Oscar D'Agostino ci raccontava di questo gruppo, no? Ma ci sono altri membri, vuoi presentare te adesso l'ospite che sentiremo, sì, che abbiamo adesso eh, collegato telefonicamente?
2: Allora, il, i partecipanti a questo gruppo in definitiva si, sono 11, ben 11. 11? Sì, esattamente. E, diciamo, una delle, delle colonne è il, il mio amico Lorenzo che abbiamo in linea, okay, e, e Che ci dirà che ci dirà qualcos'altro riguardo al, al gruppo e darà le sue di, farà le sue di considerazioni Io le mie pronto le già
0: fatte. Lorenzo Maniero benvenuto a radio cooperativa
4: grazie grazie buonasera a tutti
0: allora vorrei raccontarci un po' le sue motivazioni del perché siete in questo progetto in aiuto a calendero Niño e quindi anche a questi ragazzi in difficoltà
4: ecco noi conosciamo Laura schiavo che ci ha coinvolto e siccome noi siamo un gruppo che è nato attorno ad una parrocchia dove, dove ci troviamo anche a, a fare le prove Siamo diciamo, un po' sensibili a questo tipo di iniziative e quindi lo facciamo bel volentieri Noi ci divertiamo a suonare e, e cantare e quando ci capita di fare anche del bene lo facciamo volentieri
0: Ok, non so se volete interagire, aggiungere qualcosa, Laura o
2: Oscar. Sì,
3: guarda, io mi diverto sempre con loro, <ride> hanno fatto... Divertimento garantito. Sì, 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 assolutamente.
2: Io peraltro ho sottolineato, ciao Lorenzo caro, ciao, ciao. ho sottolineato la... il fatto che non, non siamo dei professionisti per cui le aspettative devono, non devono essere alte, devono essere giuste e si deve venire con, con lo spirito di divertirsi perché comunque siamo un po' da, da saltimbanco e quindi comunque facciamo divertire, quello è sicuro. Se poi qualcuno aspetta delle, delle finezze di, di, in ordine di, di musica, di prestazioni, pus, purtroppo noi non possiamo dare quelle, que, quella eh cosa.
4: Il nostro, forte, il nostro forte Oscar è proprio che noi facciamo musica conosciuta eh, musica che uno possa sempre dire, ah questa la conosco questa mi piace Eh, è sempre entusiasmante
2: eh, sì infatti eh, sottolineavo proprio questo aspetto nel senso che eh, nel repertorio ho detto eh, a chiunque ci viene a sentire o a chiunque proponiamo l'invito dico sempre guarda che abbiamo una scaletta e come minimo almeno tre pezzi sono conosciuti per cui avrei la possibilità di canticchiare dietro al, al brano e quindi insomma questo può essere un, un, un buono spunto per, per venirci a sentire.
4: E poi diciamolo diciamolo che noi ci divertiamo e quando ci divertiamo noi sul palco immancabilmente si diverte anche chi ci ascolta.
2: Certo, certo, infatti. Perché
4: trasmettiamo trasmettiamo questa cosa.
2: Eh sì.
0: Prima non l'abbiamo detto, però il costo, l'aura schiavo, 15 euro. Sì, ecco. allora, e cosa beh, si mangia si soprattutto? Mangia. No? Ah, si mangia, eh Sì, però... perché se no separiamo e poi facciamo la fame.
3: <ride> <ride> allora, se guardate del nostro profilo Facebook del, de, dell'Associazione Hardin dello Sligno, sarà promosso nei prossimi giorni. Comunque c'è anche la promozione nel sito del Dakota, perché il locale che ci ospita è il Dakota Pub di Vigonza e hanno deciso di devolverci tutto l'incasso della serata
0: numero uno, esatto,
3: aggiungo io. Prego. hanno deciso di donarci tutto l'incasso della serata e con 15 euro uh, si può scegliere tra un club sandwich o il, il, gli hamburger che abbiamo assaggiato la, due squisiti, settimane fa sono squisiti, veramente <ride>
2: eccezionali mai, mai mangiato un, un panino così eh, buono sono le <ride> 19.44 quindi ci viene la fame eh, anche eh, da eh, sedatore verità. quindi
3: Prego. E birra bibita media 15 euro, e tutto l'incasso andrà eh, direttamente in Ruanda: nel senso che anche noi, come di Hartin, non tratteniamo nulla. Okay? Quindi andrà direttamente a sostenere questi ragazzi.
0: Interessante anche capire che collegamento si può fare fra la musica divertente con brani conosciuti e così via e un progetto di solidarietà come quello che sta portando avanti il Jardin de los Niños non so se Oscar oppure
2: Lorenzo, Lorenzo, Lorenzo può che...
0: rispondermi prego
2: è un'anima pensante. Poi voi non lo conoscete, ma vi posso garantire che siete.
0: L'intellettuale da musica.
2: Eh, ne abbiamo diversi. Abbiamo, abbiamo anche il Carlo Massarini di, di abbiamo turno. Okay. Abbiamo, abbiamo di tutto, ma le, Lorenzo ha, ha una vena espressiva che, che parte dal cuore e riesce a traslarla con. Eh, con veramente delle, delle frasi, delle, delle composizioni importanti e, e quindi Vabbè. se lo beccate leggete perché è veramente in gamba quindi preferirei che, che fosse lui ad esprimersi al riguardo Va. Lorenzo
4: La musica assolutamente è qualcosa che lega un po' tutto il mondo e io oh, non ho mai visto qualcuno rimanere impassibile uh, alla musica e, e legare la musica ad una bella cosa, ad un'attività a fare del bene, ci sembra che sia veramente il, eh, il punto massimo che, che può essere quello che, che è il nostro stare assieme, perché alla, alla fine siamo degli amici che si trovano eh, per fare una, una cosa bella. Se poi possiamo metterci a disposizione per divertirci noi e, e fare divertire delle persone che, eh, che si trovano a mangiare, ma a mangiare eh, per fare del bene, allora ci sembra veramente che di di compiere un atto che va oltre quello che siamo noi come persone, è una cosa un po' più grande eh, che ci fa anche bene, perché alla fine insomma… Stiamo bene
5: anche
0: noi. Nel volantino l'invito a questo incontro dice una proposta musicale originale che mette assieme amici musicisti con diversi gusti, ed esperienze che si alternano sul palco proponendo un repertorio rock vario e coinvolgente con un unico obiettivo divertirsi. Ecco perché anche divertendosi è un altro modo per essere solidari, giusto?
4: Sì, sì, assolutamente bisogna... Eh, un messaggio passa mille volte meglio quando ci sono delle persone eh. che si divertono e che fanno divertire. Eh. La tristezza non è una cosa che, che attira le persone e quindi eh, far divertire e stare bene in compagnia è una delle cose che,
5: eh. che, crea,
4: che no, sì. crea sinergia anche eh, in, in altri aspetti che vanno oltre quella che è la musica di
5: per sé.
3: Tra l'altro Lorenzo, in quanti siete?
2: Eh, noi siamo 11. Tipici, 11.
4: ma la cosa bella è che non c'è un cantante ufficiale eh, siamo in sei che cantano e ci intervalliamo proprio perché eh, il gusto diverso è proprio. non sapete la fatica che facciamo a, met- a, a scegliere i pezzi da fare perché ognuno di noi ha proprio un gusto diversissimo da, dall'altro eh, eh, ci intervalliamo can- cambiando cantante diventa veramente uno spettacolo Simpatico,
0: È molto variegato. Siete voi un brano che suonate, non lo sentiremo ahimè nella vostra versione, però magari lo sentiamo, no, non so, mm. ditemi voi. No. Magari proviamo so. a sentirlo, a con gli ascoltatori. A, non lo so,
2: Hotel California, per esempio, ah, Hotel
0: California Beh, ci sono tantissime versioni di questo brano.
2: Eh, io partirei, cioè, le, la versione è sempre unica, quella originale. È sempre il top di gamma. Beh, secondo se, me, poi, poi, un... poi ci sono delle belle cover sentiamo indubbiamente un po di questa eh. canzone.
0: E mi ricordo anche una voce cioè di Gypsy King, il sì, 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 flamenco sì, di questo bellissimo sì, sì, sì. brano.
2: E chi la canta questa? È la voce della Miki Allegro, e il chitarrista, il virtuosista è Filippo Rango. Ah. Ma siete soltanto
0: maschi o ci sono anche delle donne?
2: No, no abbiamo due, due ragazze, due donne, la Michi Allegro pure... e Francesca Ghiotto, sì esattamente. sì, ah, sì certo, Interessante. Per e quindi diciamo, ci sono tutti adesso per non far torto, abbiamo Walter bassista, poi abbiamo Luigi, Luigino, Andrea e Francesco che sono cantanti e Francesco è anche armonicista, Pierpaolo, Sax, Franco, Pavani alla chitarra ritmica. Non vi fate stavo... mancare nulla. Niente.
0: Sentiamo qualche secondo sì, di grazie. questo bellissimo brano. I saw Bene, ditemi un altro brano che suonate così. lo condiviamo. Faccio
2: scegliere a Lorenzo. Lorenzo dai, Lorenzo, prego, dai. Prego, Lorenzo. <ride> di dica lei. Ah, io di solito apro il
4: concerto, eh, siccome facciamo rock dagli anni 50 eh, fino ai nostri giorni. Mm. Esatto, di solito apro il concerto con Learn to Fly, molto molto Learn to fly.
0: Vediamo se sì. riusciamo a trovarlo.
4: Esattamente, questo. questo, Sì, 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 questo, questo.
0: Eh, Proviamo a sentire qualche secondo. Bene, avete un terzo che si è conosciuto e che voi interpretate?
4: Mm. eh, Non cantiamo solo in inglese ma ovviamente cantiamo anche in italiano. Quali
2: siete, fra gli italiani? Per Eh. esempio
4: dieci dieci ragazze. ragazze,
2: Famosissimo ehm. pezzo di Lucio Battisti eh, Eh, che non non ha tempo, non invecchia mai. Dieci ragazzi, sì. dieci, dieci ragazze. ragazze. Dieci ragazze. ragazze. Sì, sì, sì. Sì, vediamo se. Anche qui ci sono a, a tutta trovarlo. una serie di versioni, ma l'originale rimane. Ho
6: visto un uomo che moriva per amore.
0: Questo non lo preparato, eh? così come sì, vedete esatto. i brani li mettiamo subito.
6: Bravo, non bravo. Bravo. Mm. Nessun coltello mai ti può ferir di più. Di un grande amore che ti stringe il cuore, Dieci ragazze per me possono bastare Dieci ragazze per me voglio dimenticare Capelli biondi da carezzare E labbra rosse sulle quali morire Dieci ragazze per me, solo per me Sapene ballare Una la voglio perché Ancora non sa cosa vuol dire l'amore Una soltanto perché Ha conosciuto tutti tranne me E 10 ragazze così Che dico solo di sì Vorrei sapere chi a perché ha detto una cosa bella oh, 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 oh. Dieci ragazze per me posso bastare Dieci ragazze per me io voglio dimenticare capire biondi da carezzare e labbra rosse sulle quali morire Dieci ragazze così che dico solo di sì vorrei sapere
0: chi Beh, possiamo confermare che effettivamente è molto variegato la musica scelta dai Mac 1, Vogliamo concludere con qualche altro brano, un'apposità di scelta?
4: Eh,
2: non lo so, a me verrebbe... Io andrei,
4: andrei con, con uno dei massimi pezzi mm-hmm. di Pink Floyd, che è Compro a Plinamb, che uno veramente quando, quando lo suoniamo lo facciamo solo per la solo finale che fa il nostro chitarrista. noi ci divertiamo veramente tanto a fare queste cose qua
2: <ride> no questo lo abbiamo capito siamo, siamo un po' dei bambinoni. Eh, ah sì? Sì, sì, sì,
0: esattamente. Vediamo se possiamo sentirlo come ultimo brano che scegliamo oggi prima di chiudere con questa puntata. Un po' anomala, devo confessarlo perché spesso non facciamo. Non è un programma di musica questo, è eh, di attualità internazionale. Ci siamo presi questa licenza, mettiamola così, per parlare di questo. Sono le 19.59 minuti, siamo vicini alla chiusura, però attenzione perché fra gli ascoltatori abbiamo degli ascoltatori molto speciali, no? Laura, che dobbiamo salutare. Assolutamente giusto? qui sono A chi salutiamo, Francesco, raccontaci?
3: Sofia e Giovanni, i miei bimbi che sono <ride> in ascolto Che sono adesso. bellissimi, li ho visti <ride> prima
0: di iniziare la trasmissione. E quindi li salutiamo. Sì,
3: aspettavano. Mi sono, sono giù che mi aspettano, penso. L'ho lasciato.
0: Saluti per la fine, così ci ascoltavano tutta la trasmissione. Perché altrimenti.
3: Assolutamente. <ride> quindi, ciao Sofia, ciao Francesco e ciao Giovanni. Grande.
0: Li saluto anch'io. Allora, ringrazio molto Lorenzo Maniero. No? Che strumento tocca a lei, Lorenzo?
4: Io sono tastierista. tastierista.
0: Ah, tastierista. Ok, perché c'è il tastierista, che è ospite qui Oscar D'Agostino invece il batterista, quindi con tutta la verità, grazie mille Lorenzo, un grazie, grazie,
4: mi avete fatto venire voglia di suonare ancora.
0: Eh, va bene, eh, riuniti stasera, magari chiami lì altri dieci. <ride> Anche non sarà mica facile trovarvi tutti insieme per fare delle pratiche.
2: Eh, no? Però la, la voglia è così è tanta, tanta che, che poi si, la... riesce, sì, esatto. si riesce a fare. Di fronte a mille difficoltà.
0: Come sempre succede, certo, no? quando certo. hai voglia. Dunque, grazie mille Oscar D'Agostino, grazie, docente a te, grazie a Radio
2: Cooperativa.
0: E anche batterista, come abbiamo visto oggi, l'abbiamo sentito nelle sue due... Versione, versione <ride> esattamente Grazie naturalmente a Laura Schiavo a te. del Jardín de los Niños e mi raccomando lo dico Grazie, per l'ultima Laura. volta eh, perché mi sembra che è importante l'appuntamento è per lunedì 28 novembre in via Gorizia numero 1, stiamo parlando di Vigonza, il Dakota Club, dove sentirete il gruppo che abbiamo sentito fino adesso, non la sua musica ma almeno sì, la loro voce, inizia alle 20.30 questa cena, mezz'ora dopo ci sarà il concerto, quindi mi sembra che è imperdibile. Per prenotarvi scrivete questo numero, il 346-735-688. 72 ripeto 346 735 6872 e anche avete la mail che progetti ghiacciola dico jardin si scrive con la G. con la j con la ilunga no sì, Come sì,
3: alla spagnola
0: A, spagno... eh, sì perché è in spagnolo questo sì. quindi ripeto progetti It. Grazie mille a entrambi, noi adesso ci dobbiamo salutare, però voi continuate all'ascolto di Radio Cooperativa, perché fra poco sentiremo una nuova edizione di Materiale Resistente e poi sentiremo pensieri e parole se ci ascoltate il 20 novembre. Rimanete all'ascolto di Radio Cooperativa su 92.7 su www.radiocooperativa.org. Vi ricordo che 120.82.301 è il conto corrente postale, che il RIT bancario, che il pago elettronico e che il contributo con l'Associazione Amici di Radio Cooperativa, assorbimento di alternative. Ogni tanto c'è l'invito al pranzo che lo sentiremo subitissimo. Quindi prendete carte e pena per prenotare questo pranzo a favore di Radio Cooperativa. Quindi basta, da Gustavo Claros, grazie e alla prossima.